0: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
1: Bonjour, bon mercredi matin. Merci d'écouter Cube Radio. Tiens, je vais vous citer deux philosophes. Ben oui, je fous de même, moi. 8h le matin, mercredi. Ah ouais, pouf, on commence en citant deux philosophes. Pourquoi pas? Vous êtes capables. Vous êtes capables d'en prendre. Concernant les camionneurs, vous savez, la chaîne de la liberté... Ils veulent encore manifester samedi partout aux quatre coins du Québec pour la liberté. Alors, euh, Raphaël Nthauvin, Raphaël c'est un philosophe. Un philosophe, c'est comme, mettons, Rimbaud Gauthier qui aurait lu des livres. Tu sais, c'est comme, euh, mettons, pas, et pas seulement le mode d'emploi de sa tondeuse et de son skidoo, là, des, des vrais livres avec des idées, tout ça. Donc, Raphaël Entoven écrit sur la liberté dans le journal français Franc-Tireur. Je vous cite un extrait. « Personne, à moins d'être fou, ne voudrait vivre dans une jungle. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Une telle contrainte n'est pas une restriction, mais une condition de la liberté. Nous serions moins libres dans un monde où chacun peut faire ce qu'il veut que dans un monde où ce droit est tempéré par la présence d'autrui, c'est une règle d'or de la vie en société qui permet l'exercice de la liberté individuelle dans des limites sans lesquelles la liberté elle-même est compromise. Et je continue parce qu'il parle des camionneurs, hein, parce qu'on a fait des petits, nous autres, on a envoyé aussi des coucous en France. De quelle liberté parlent les camionneurs Du droit de vivre comme si le virus n'existait pas quelles qu'en soient les conséquences pour les autres, la liberté qu'ils défendent, c'est la liberté du plus jeune, du moins exposé, qu'on appelle aussi la liberté du renard dans la poulailler. Il dit « Quand les circonstances l'imposent, une démocratie suspend l'égoïsme à l'intérêt général. » Paf Voici des arguments d'un homme intelligent. Et de l'autre côté, « Liberté !» Alors lui, il dit « Les restrictions à la liberté, c'est une condition ». De la liberté Alors, une autre philosophe, je file parce que le temps presse, qui écrit dans le Figaro, Chantal Sol. elle écrit sur l'Occident, hein, l'Occident face à Poutine, et c'est extrêmement intéressant, écoutez ça, l'extrait est un peu long, mais ça en vaut la peine. À force de ne pas vouloir comprendre que le règne de la force existe, nous avons négligé notre armement. À force de croire qu'il n'y aura plus jamais de guerre, nous avons consacré tous nos efforts à la consommation et au commerce. La diplomatie, les échanges, l'accueil des immigrés du monde entier, l'abolition progressive des frontières, devaient ouvrir une ère de paix, dans laquelle on allait transformer les ennemis en voisins. La conséquence et que nous ne sommes absolument pas préparés aux conflits futurs, ni matériellement, ni psychologiquement, puisque nous sommes persuadés qu'il n'y en aura plus. Nos armées sont exangues. Nous n'avons pas pris garde que nous dépendons économiquement d'ennemis potentiels, ce qui est très dangereux, et nous sommes armés seulement d'une naïveté désarmante, d'une foi plutôt ridicule, en la bonne volonté du monde entier. Les grands mots ronflants sur la paix universelle n'ont jamais produit aucune paix. Au contraire, c'est en sachant bien que la guerre existe et qu'elle est tapis dans chaque recoin de l'histoire qu'on a le plus de chances de lui faire face. C'est très fort. L'Occident, on est naïf. Il n'y en aura plus de guerre, voyons donc. On va tout régler avec l'économie, les sanctions économiques, la diplomatie, jaser, parler. On va négocier. Regardez Ottawa, on va discuter avec les camionneurs, il ben, n'y a rien à discuter. Ils sont boqués. On va discuter avec Poutine, c'est un homme raisonnable. Non, Poutine a une autre vision euh, de l'histoire, une autre vision des rapports de force, une autre vision de la violence. Il n'a pas peur, lui, d'abattre des civils. Il n'a pas peur de raser des villes entières. Il n'a pas peur de la barbarie. Il sait que ça prend ça pour gagner une guerre. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui va le plus loin. Les États-Unis ont gagné la guerre contre le Japon, pas avec des bonnes volontés, pas avec le soldat Ryan, le Tom Hanks. Qui ont au... Ils ont gagné la guerre parce qu'ils ont sacré deux bombes atomiques sur deux villes avec des populations civiles, puis ils ont tué 200 000 personnes. Paf, boum! Des hommes, des enfants, des vieux. Ils ont eu aucun scrupule. Ils ont dit, on va aller jusque là, nous autres. On va aller jusque là. On va utiliser l'arme atomique. Et c'est comme ça qu'ils ont mis le Japon à terre. Alors là, c'est Poutine peut-être qui pense comme ça. Et Poutine va peut-être envoyer des missiles à courte portée en Ukraine. On va faire quoi? Kumbaya? On va mettre des photographies du drapeau de l'Ukraine sur notre page Facebook? Bref, c'est à réfléchir. Et je veux parler de notre apéro piquant. Là, on change tabarnouche, on change totalement de choses, mais c'est parce qu'on a fait une rencontre d'une heure une heure et quart avec Claude Meunier qui était vraiment très belle, donc Sophie et moi on a un balado qui s'appelle l'apéro, puis quand on reçoit des gens à la maison, on prend un apéro et on jase et c'était Claude Meunier, savez-vous que Claude Meunier était censé jouer le rôle principal d'un zoo la nuit, de Jean-Claude Lauzon Jean-Claude Lauzon l'avait avait appelé il, avait, il voulait qu'il joue le rôle qui a été joué finalement par Gilles Maheu et euh, Claude a reculé un peu et euh, bon il nous parle de ça, il nous parle de sa relation bien sûr avec Serge Thériault, son copain de Ding et Dang, qui a des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années. Euh, et, et une très belle conversation, très franche. Et là, ben, dans l'extrait qu'on va entendre, il nous parle, vous savez qu'il y a eu une, une plainte, une seule plainte à Radio-Canada contre la petite vie. Et là, on a, on a décidé de mettre un avertissement avant la, avant, avant la petite vie en disant que ça pouvait choquer. puis tout ça, euh, Claude n'en revenait pas. Ça prenait une plainte. On écoute Claude Meunier.
0: Ça derrière, ça nous a fait un coup de promotion incroyable. Ça a été formidable pour nous autres pour cette histoire-là. D'ailleurs, c'est une plainte. Faut gars, lui, il faut l'expliquer.
1: Hein. Il y a une plainte. Une Radio, plainte Radio Canada a décidé de mettre un avertissement Mais avant. C'était ah, pas une plainte.
0: Il, il, le gars, c'était genre, ce qu'il y aurait du racisme dans cet épisode. Ouais. C'était pas clair. La plainte. Pas une C'était Dénonciation. Même. Alors, d'autres de Radio Canada, ils ont eu tellement peur, je sais pas s'il y avait eu des choses avant, ils ont tout de suite mis quelque chose ou ils ont voulu l'arrêter. Et là, tu comprends que c'était une levée de bouclier incroyable. Puis là, nous autres, ça a fait que tu t'en as monté de 100 000, je pense, la semaine après. C'était formidable pour nous autres. Puis Dieu sait que c'était pas... Puis là, c'est Normand que tu te ramassais Normand, à toi, tu ben es oui. presque accusé d'avoir joué le rôle d'un noir. Euh, tu sais euh, d'autres on le faisait très folklorique à l'époque. Mais c'était comme... Quand j'ai écrit ça, j'ai parlé à Normand, j'ai dit « ça te tente-tu de jouer ça? » Il lui dit « ouais, mais il dit « vas-y, là, ouf! » Tu sais, veut dire...
1: Euh... Alors, c'est Claude Meunier qui parle justement de rectitude politique, de woke, de censure, de pleutrerie de la part des gardiens des institutions culturelles. Si vous voulez prendre une pause un peu de l'actualité qui est très lourde ces temps-ci, donc allez sur le site internet de Cube Radio dans la bibliothèque des balados. C'est le dernier épisode de l'Apéro piquant.